0: Herzlich willkommen beim Sommer-Special von Meditation, Coaching and Life. Diesen August möchte ich euch vier Folgen vorstellen, die mir besonders am Herzen liegen und sie mit neuen Kommentaren in ein aktuelles Licht rücken. Heute die erste Folge von Einschlafen mit Curse. Viel Freude damit! Herzlich willkommen nochmal hier im Sommerspecial von Meditation, Coaching and Life. Die erste Folge Einschlafen mit Curse, ich glaube mittlerweile gibt es drei und es wird noch einiges geben in Zukunft, das kann ich euch schon mal verraten. Wenn der Herbst kommt und die Tage wieder kürzer werden und die Nächte länger werden, habe ich vielleicht, wer weiß, eine kleine Überraschung für euch. Mal gucken. In dieser ersten Folge Einschlafen mit Curse habe ich am Anfang schon erzählt, wie ich überhaupt darauf gekommen bin und das ist ein bisschen so eine, eine lustige Anekdote, die sich bis zum heutigen Tag immer wieder wiederholt. Also ich höre das sehr, sehr regelmäßig, das, wovon ich in dem Podcast erzählt habe damals. Ich will es nicht vorwegnehmen, vielleicht wisst ihr es auch schon, aber ich erzähle es gleich. Einschlafen und Schlafen sind für mich wunderschöne Dinge, ich weiß aber, dass Millionen von Menschen in Deutschland, Österreich, der Schweiz und wo auch immer auf der Welt ihr diesen Podcast hört, unter Problemen leiden dabei. Einzuschlafen, ähm, nicht wissen, wie sie vielleicht Albträume vermeiden können und ganz viele andere Dinge auch. In den Folgen Einschlafen mit Curse geht es genau um diese Themen. Es geht darum, besser einzuschlafen, ähm, ruhiger zu schlafen, klarer zu träumen und ich stelle vor allem in dieser ersten Folge hier schon mal ein, zwei kleine Tools, Methoden und Techniken vor, die ihr dafür anwenden könnt. Also, wenn euch diese Folge hier gefällt und ihr ein bisschen besser einschlafen wollt und ihr noch ein bisschen tiefer gehen wollt, hört euch gerne auch die anderen Folgen im Meditation, Coaching and Life Podcast an, die Einschlafen mit Curse heißen und genießt aber für den jetzigen Moment erstmal diese hier. vier Freude damit und einen guten, geruhsamen Schlaf euch allen. Ich möchte mal mit einem Disclaimer starten am Anfang. Und zwar, ja, einige Leute hören diesen Podcast, um einzuschlafen. Und das äh, sage ich, da es dieses Mal natürlich ums Schlafen geht. Aber auch, weil äh, wirklich regelmäßig Leute zu mir kommen und sagen: Hey, äh, ich höre gerne deinen Podcast. Und dann freue ich mich total, sage, hey, vielen Dank. Und dann sehe ich so, dass sie so ein bisschen. Äh, ja, wie soll ich sagen, äh, peinlich berührt sind oder so, ja, es denen ein bisschen unangenehm ist. Und dann kommt der zweite Satz. Ich höre den Podcast gerne zum Einschlafen und manchmal oder ganz oft bekomme ich das Ende des jeweiligen Podcasts gar nicht mehr mit, äh, weil ich dann eingeschlafen bin. Und es ist den Leuten so ein bisschen unangenehm, aber ich freue mich immer mega, wenn ich das höre. Äh, denn... Ich habe da überhaupt gar keine Aktien da drin, dass äh, ihr die Podcasts alle bis ganz zu Ende hört. Es ist ja auch nicht so, dass dann am Ende irgendwie äh, im letzten Satz äh, der Cliffhanger aufgelöst wird und wir erfahren, dass der Gärtner der Mörder war oder sowas. Ähm, ganz oft äh, äh, kann man ja auch einzelne Inhalte des Podcasts irgendwie für sich nehmen und dann ist das auch schon okay. Und zweitens, obwohl ich selbst keine wirklichen Probleme mit dem Schlafen habe, in 99,99% ,99 der Fällen, weiß ich aus wenigen, aber doch ziemlich intensiven Erfahrungen, wie mies das sein kann, wenn man nicht schlafen kann, wenn man nachts einfach nicht zur Ruhe kommt und das vielleicht sogar über mehrere Tage, über einen längeren Zeitraum. Ich habe gemerkt, wie sich das körperlich auswirkt, wie es sich psychisch auswirkt und deswegen kann ich nachvollziehen, dass es für Leute, die Schlafprobleme haben oder die echt Probleme haben, einzuschlafen, eine ganz, ganz, ganz belastende Sache sein kann. Und wenn dann so ein komischer Podcast dabei helfen kann, ähm, gut einzuschlafen, besser einzuschlafen, besser zu schlafen, dann ist es ein, doch ein absoluter Traum im wahrsten Sinne des Wortes. Ein absoluter Traum und ich bin absolut happy damit. Also, solltet ihr zu den Leuten gehören, die diesen Podcast nutzen, um besser einzuschlafen, gar kein Problem. Herzlich willkommen. Äh, ich habe sogar teilweise äh, mal den Gedanken gehabt, einen zweiten Podcast zu machen, der Einschlafen mit Curse heißt. Und äh, der Gedanke ist noch nicht ganz zu Ende ausgereift. Deswegen heißt diese Podcast-Folge jetzt erstmal Einschlafen mit Curse. Fangen wir mal irgendwo an. Vor ein paar Tagen, vor zwei Tagen, ist mir ein, äh, ein Freund von mir begegnet, den ich seit längerer Zeit nicht mehr gesehen hatte. Und der mir auch gesagt hat, hey, ich höre deinen Podcast abends, aber... Ähm, auch zum Einschlafen, aber der hat mir gesagt, hey, ähm, meistens mache ich dann irgendwie die Übungen oder die Meditationen aus dem Podcast, was mir dabei hilft, ein bisschen den Kopf zu beruhigen, ein bisschen die Gedanken zu beruhigen, ein bisschen mehr in Klarheit oder Stille zu kommen und dann kann ich gut einschlafen. Das ist natürlich auch cool, da freue ich mich natürlich auch, aber ein bisschen öfter ist es tatsächlich noch, dass Leute einfach nur mit dem Podcast einschlafen. Wie dem auch sei, wundervoll. Und das alles führte dazu, dass ich mir gedacht habe, hey, ich mache mal einen Podcast über das Einschlafen. Und vorhin, als ich ähm, ein bisschen Nachrichten gelesen habe und ein bisschen äh, mich durchs Netz geklickt habe, ist mir ein Artikel begegnet der Autorin Ronja von Rönne im, bei Zeit Online. Und da geht es auch, schlaft endlich, heißt dieser Artikel. Und der ist echt schön, der ist schön geschrieben und da stehen schöne Sachen drin. Und deswegen möchte ich diesen Podcast jetzt einleiten mit einem Zitat aus diesem Artikel und zwar ist, es, ist dieser Satz, Schlaf ist das Beste, was es gibt, ein Menschheitstraum. Damit möchte ich diesen Podcast einleiten und absolut von mir freigegeben jetzt schon am Anfang, einschlafen während dieses Podcasts, absolut erwünscht. <lacht> Als ich angefangen habe, diesen Podcast zu gestalten, ist mir aufgefallen, dass das Thema Schlaf und Einschlafen bei mir schon öfter vorgekommen ist. Ähm, ich habe gerade ein Buch geschrieben, das ironischerweise Stell dir vor, du wachst auf heißt. Ja, Aber in diesem Buch gibt es ähm, ein extra Kapitel, ein extra Abschnitt mit Übungen und Methoden dazu, besser einzuschlafen. Da gibt es bestimmte Atemmethoden, bestimmte Atemübungen, da gibt es bestimmte Schreibübungen, Reflexionsübungen, die man am Ende des Tages machen kann, um besser in den Schlaf zu kommen und um auch, es ist eine spezielle Übung auch noch drin, ähm, um ein bisschen klarer und bewusster zu träumen. Und wir kommen auch noch zum luciden Träumen oder zum Wachträumen oder ähm, wie man es nennen möchte, ein bisschen später in diesem Podcast. Und über dieses Buch hinaus ist es auch so, dass ich gerade vor kurzem eine Podcast-Folge gemacht habe zum Thema Faulheit. Ein Lob an die Faulheit. Und da geht es um Pausen und um Regenerationsphasen, die wir brauchen, um uns körperlich, aber auch geistig zu erholen. Viele Leute denken ja, sie müssen durchpowern, sie dürfen nie schlafen, sie dürfen nie Pause machen. Sie müssen immer Gas geben und wenn sie Pausen haben, dann werden sie ganz nervös. Weil sie denken, wie fülle ich jetzt diese Pause? Und dann wird Facebook gecheckt und Instagram gecheckt oder E-Mails gecheckt oder dann doch noch mal irgendwie WhatsApp und so weiter. Ja, Und es geht in dieser Folge um diese Art von Pausen, aber es geht auch um den Schlaf. Und es geht darum, wie im Schlaf unser Gehirn die Informationen, die wir während des Tages aufgenommen haben, verarbeitet, alte, nicht mehr gebrauchte Verknüpfungen killt, neue Verknüpfungen herstellt, daher auch, der Spruch, mal drüber schlafen. Ja, wir haben abends ein Problem, legen uns schlafen und morgens wachen wir auf und auf einmal wissen wir, was los ist. Das liegt daran, dass unser Gehirn während des Schlafs ähm, Verknüpfungen herstellt, neue Verbindungen herstellt, alte, ungebrauchte quasi auflöst. Und das führt dazu, dass wir Problemlösung und Kreativität dadurch stärken und festigen, das macht unser Gehirn übrigens auch, wenn wir nicht schlafen, ne? weil wir lernen ja den ganzen Tag Dinge, wir bekommen ständig Input. Und unser Gehirn versucht ganz oft in bestimmten Phasen diesen Input zu konsolidieren, zu ordnen, in bestimmte Schubladen abzulegen. Wichtig, sehr wichtig, nicht ganz so wichtig, unwichtig und so weiter zu filtern und zu sortieren. Und manchmal, wenn wir während des Tages so Low-Energy-Momente haben, dann kann es unter Umständen auch daran liegen, dass unser Gehirn gerade dabei ist, ähm, diese Gedanken zu konsolidieren. Da wir aber während des Tages ähm, ja auch ähm, uns bewegen und unser Herz-Kreislauf-System irgendwie anschmeißen und so weiter und so fort und ganz viele andere Dinge tun, Aufmerksamkeit auf bestimmte Dinge haben und auch immer neuen Input bekommen, tut unser Gehirn das während des Tages nicht mit so viel Fokus und so viel Aufmerksamkeit und so viel seiner Ressourcen. Wenn wir uns nachts allerdings schlafen legen, dann fährt unser ähm, körperliches System runter. Wir bekommen von außen viel weniger neuen Input und unser Körper äh, verlangt, also unser restlicher Körper verlangt weniger von unserem Gehirn. Denn unser Gehirn ist ja auch Teil des Körpers. Ne? Unser restlicher Körper verlangt weniger Arbeit vom Gehirn. Äh, das Gehirn selbst ist nicht so viel mit Input beschäftigt und hat dann mehr Raum und mehr Zeit, um die Dinge, die wir am Tag erlebt haben, auf diese Art und Weise zu konsolidieren. Das heißt, Schlaf hilft uns ungemein dabei, unser Gehirn zu sortieren. Deswegen kann Schlaf Kreativität ähm, fördern. Ja. Äh, es gibt da verschiedene Stories von Leuten, die Schlaf zur Kreativität genutzt haben. Ähm, FX Twin zum Beispiel ähm, wird nachgesagt, dass er bei äh, seinem Album Selected Ambient Works Volume 2 <lacht> ähm, im Studio mal eingeschlafen ist und dann, als er aufgewacht ist, versucht hat, die Klänge, die er in den Träumen gehört hat, zu rekonstruieren. Aber mir selber ist es zum Beispiel mal passiert, also ich habe das nicht ganz so methodisch gemacht, aber ich bin mal morgens aufgewacht und hatte eine Melodie geträumt. Und dann bin ich ins Studio, beziehungsweise ich habe gleich mein Handy rausgeholt, habe diese Melodie aufgenommen und bin ins Studio gefahren, und habe gesagt, ich habe diese Melodie geträumt, lass uns da einen Song draus machen. Der Song ist bisher noch nicht veröffentlicht, der ist noch in der Mache, aber äh, wir haben auf jeden Fall damit angefangen. Einmal ist es mir auch passiert, dass ich während des Einschlafens, immer wieder so ein kleines bisschen aufgewacht bin und eingeschlafen bin und auf einmal ganze acht Zeilen äh, Rap-Text geträumt habe. Und es, ich war so ähm, begeistert davon oder beziehungsweise so, so aufgeregt, so oh, wow, dass ich aufgewacht bin, direkt aufgestanden bin und diese acht Zeilen aufgeschrieben habe. Die sind tatsächlich schon veröffentlicht. Und vielleicht verrate ich nächstes Mal auch, wo. Äh, Paul McCartney zum Beispiel hat ähm, die, die Melodie für Yesterday, ähm, für den Song Yesterday, äh, auch geträumt. Ja? Und man sagt, dass der Yellow Submarine auch in so einem, äh, in so einem äh, Stadium von Halbschlaf geschrieben hat. Ja? Ähm, viele Studien besagen, dass wir nicht nur solche Eingebungen und Inspirationen bekommen, sondern dass wir mit mindestens acht Stunden Schlaf auch besser komplexe Probleme lösen können. Also dass das abstrakte Denkvermögen, das Um-die-Ecke-Denken in unserem Gehirn gestärkt und gefestigt wird, wenn wir viel schlafen, also acht Stunden oder mehr. Ähm, was ich auch total interessant finde, also was ich mir auch sehr gerne mal wirklich zu Nutzen machen würde, ist, dass bestimmte Studien ergeben haben, dass auch die Art, wie wir mit Sprache umgehen, vor allem mit solchen Dingen wie subtilem Humor und sprachlichem Humor und Wortwitz, dass das besser funktioniert, wenn wir ausreichend geschlafen haben, also auch acht Stunden oder mehr. Das heißt eigentlich, in unserer heutigen Leistungsgesellschaft, ja, wo uns ja oft gesagt wird, durchpowern und bloß nicht schlafen oder wenn man schläft, ist man schon halb tot oder wie Nas einmal gesagt hat, sleep is the cousin of death. Also Schlaf ist der Cousin des Todes. Das kommt, glaube ich, sogar von Shakespeare. Ähm, dann sind wir gut, ne? wenn wir so voll durchpowern und wenig schlafen und so weiter sind wir gut. Viele Leute geben sogar damit an, wie wenig Schlaf sie brauchen. Hm. Kleiner Einschub da. Es ist übrigens nicht allgemeingültig, dass jeder Mensch mehr als acht Stunden, acht Stunden oder mehr als acht Stunden Schlaf braucht. Es ist tatsächlich individuell, also es kommt A, darauf an, wie wir ganz persönlich so drauf sind. Manche Menschen brauchen einfach acht oder neun Stunden Schlaf, manche Menschen brauchen nur fünf, um dasselbe Maß an Aufmerksamkeit und ähm, Kreativität oder ne, dasselbe Gefühl davon ausgeschlafen zu sein zu haben. Andere Leute brauchen viel weniger, andere Leute brauchen viel mehr. Das heißt, es lässt sich nicht so über den Kamm scheren. Aber was man sagen kann ist, wir müssen ausschlafen, was auch immer das für uns persönlich bedeutet, um die positiven Effekte wirklich optimal erfahren zu können. Deswegen möchte ich noch ein schönes Zitat aus dem Artikel von Ronja von Rönne äh, bei Zeit Online ähm, nochmal einbringen an dieser Stelle. Und Den fand ich sehr gut, den Satz. Und zwar die einzigen Leute, die damit angeben dürfen, wie lange sie wach waren, sind Kinder am Neujahrstag. Das ist eine sehr schöne Punchline. Die Dame könnte auch rap lyrics schreiben. Und vor allem kenne ich das, weil ich bin ja selber Vater und mein Sohn für den ist es dann immer noch ganz spannend, wenn er ganz lange wach bleiben darf und so. Je länger er wach bleibt, desto cooler ist er am Start. Und ich freue mich dann immer, wenn ich lange schlafen kann. Also je länger ich schlafen kann, desto cooler bin ich am Start, weil ich dann weiß, dass ich nicht so viel arbeiten musste und nicht so viele Termine habe und so. Es gibt aber auch Momente, Situationen und Berichte von, und auch Studien, zum Gegenteil. Es gibt tatsächlich auch eine positive Auswirkungen auf die Kreativität bei wenigem Schlaf. Das funktioniert aber immer nur über einen kurzen Zeitraum. Das funktioniert nie über einen langen Zeitraum, da dann der Körper anfängt abzubauen. Also wenn Menschen länger als 17 Stunden wach sind, fangen schon an, bestimmte motorische Skills ähm, Koordinationssachen und so weiter weniger zu werden. Wenn wir, ich glaube, 32 Stunden wach sind, dann äh, können sich schon halluzinatorische Zustände einstellen. Und wenn wir gar nicht schlafen, dann äh, können wir sogar sterben. Ja, das heißt also, das funktioniert immer nur für einen kurzen Moment. Da gibt es zum Beispiel äh, Thomas Edison, ne, den Erfinder der Glühbirne. Der hat sogar ein Nichtschlaf Tagebuch geführt, hat äh, behauptet, er würde immer nur ein bis zwei Stunden schlafen am Tag, höchstens und oder gar nicht. Äh, der fand grundsätzlich Schlafen scheiße und überbewertet und war der Meinung, äh, dass Schlafen ja eine ganz miese Erfindung ist und man das auf ein absolutes Minimum reduzieren muss. Er hat sich aber selbst auch widersprochen in diesen Tagebüchern, weil er auch manchmal von Träumen berichtet hat, die er hatte und natürlich irgendwie ähm, wissenschaftliche Studien heutzutage natürlich total beleg äh, widerlegen, dass Schlaf scheiße und überbewertet ist. Aber es gibt eine interessante Story von ihm. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es eine Legende ist oder ob es tatsächlich verbrieft ist. So oder so ist sie sehr interessant. Und ich habe damit auch schon mal selber experimentiert und interessante Erfahrungen gemacht. Und zwar, die Legende besagt, Thomas Aniston hat einen Sessel, auf dem er sehr gerne gesessen und gechillt hat, um Erfindungen zu machen, um nachzudenken. Und dieser Sessel hatte eine Lehne. Und dann hat er so eine, äh, eine Metallschale genommen und hat die neben dieser Lehne platziert und hat eine Metallkugel in seiner Hand genommen und hat seinen Arm auf die Lehne getan, die Metallkugel in der Hand. Aber die Metallkugel war so ein bisschen, also die Hand war so ein bisschen so gekippt und die Metallkugel und die Hand war über der Schale platziert. So, Er hat sich also auf diesen Sessel gesetzt mit der Metallkugel in der Hand über der Schale, Arm auf der Lehne, entspannt, relaxed, aber die Hand natürlich immer noch fest genug geschlossen, sodass er die Metallkugel fest in seiner Hand behalten konnte. Und dann hat er gechillt, die Augen zugemacht und ist eingeschlafen. Und jedes Mal, wenn er eingeschlafen ist, hat sich seine Hand natürlich entspannt und die Metallkugel ist runtergefallen in diese Schale und das hat einen lauten Knall gegeben. Na, klar, Metallkugel fällt in Metallschale aus einer Meter Höhe, Knall. Daraufhin ist er aufgewacht. Dann hat er die Metallkugel wieder in die Hand genommen, hat sich wieder hingesetzt, die Augen wieder zugemacht und ist wieder eingeschlafen. Hand geht wieder auf, Metallkugel knallt raus, Bang, es gibt einen Knall, er wacht wieder auf. Dadurch hat er einen bestimmten Zustand versucht zu induzieren, zwischen Schlaf- und wach sein. In diesem Zustand äh, wird manchmal hypnagogischer Zustand genannt. In diesem Zustand passieren bestimmte Dinge in unserem Gehirn. Und er hat versucht, sich diesen Zustand zunutze zu machen, um kreativ zu sein, um erfinderisch zu sein. Und die Legende besagt, er hat tatsächlich die zündende Idee, <lacht> die Erleuchtung könnte man sagen, zur Erfindung der Glühbirne durch einen auf diese Weise induzierten hypnagogischen Zustand bekommen. So, Jetzt weiß man nicht genau, ob diese Legende tatsächlich eine Legende ist oder ob es wirklich stimmt. So oder so, fand ich das sehr interessant, kann es auch nachvollziehen und äh, habe selber damit mal ein bisschen experimentiert. Ich habe jetzt natürlich keine Glühbirne erfunden, bei mir war es dann eher irgendwie... Während meiner College-Zeit, da war ich jung und habe so sehr viel mit Schlaf und äh, luziden Träumen rumexperimentiert, habe äh, jahrelang Traumtagebuch geführt ähm, und äh, da habe ich das auch ausprobiert, äh, nicht mit einer Metallschale sondern äh, mit anderen, anderen äh, Techniken quasi, um dann immer wieder aufzuwachen. Aber ich habe auch was in die Hand genommen und das dann fallen lassen und so weiter und so fort. Das hat quasi adaptiert. Und es war sehr interessant. Also es war auf jeden Fall ein sehr interessanter Mindstate, der sich da nach einer Zeit entwickelt hat. Ähm was dieses Ding auch sagt ist, Schlaf ist super, Schlaf ist gut für die Kreativität, aber dieses Spiel mit Schlafen und Nichtschlafen, das kann ebenfalls was machen, was kreativ ist. Und das sind gute Neuigkeiten für Menschen, die Probleme haben, einzuschlafen. Denn auch da gibt es eine ganz klare Empfehlung der Schlafwissenschaft. Wenn man das Problem hat, einzuschlafen, und man liegt im Bett und man wälzt sich von links nach rechts und man ähm, bereitet sich selbst Quasi Probleme damit. Man erzählt sich die, die Story selbst, dass es schlecht ist, dass man nicht einschlafen kann. Und ah, ich sollte doch und ich muss doch morgen wieder und so weiter und so fort. Das führt meistens nicht zur Lösung, weil dadurch unser Gehirn mehr Denkzyklen produziert. Wir drehen uns von links nach rechts, wir fühlen uns schlecht, weil wir uns schlecht fühlen und so weiter und so fort. Und die Empfehlung ist ganz klar, wir benutzen die Tatsache, dass wir schlaflos sind, Probleme haben, einzuschlafen, um etwas zu tun. Die Empfehlung ist wirklich, sollte das bei euch so sein, steht einfach auf und macht irgendwas. Schreibt euch eine Liste für Dinge, die ihr morgen erledigen wollt oder müsst, was auch nochmal ganz gut ist, weil dann kommen nämlich diese kreisenden Gedanken zu den Themen einfach aus dem Kopf raus. Wir veräußern sie im wahrsten Sinne des Wortes, dadurch, dass wir sie aufschreiben. Dann bekommt unser Gehirn das Feedback, okay, ich habe daran gedacht, ich habe es sogar aufgeschrieben. Du kannst jetzt an aufhören, ähm, dir über diese Dinge Sorgen zu machen. Und dann beruhigen sich unsere Gedanken ein bisschen. Wir können besser einschlafen. Wir können aber auch einfach aufwachen und eine halbe Stunde oder eine Stunde einfach was anderes tun. Ein gutes Buch lesen. Was auch wieder Inspiration ist dafür, dass wir im Schlaf was mit diesen Informationen machen, die wir aufgenommen haben. Wenn wir zum Beispiel ein Buch, ein Sachbuch lesen, ähm, dann äh, können wir die Informationen im Schlaf auf gewisse Weise verarbeiten und wachen vielleicht morgens mit einer frischen Inspiration auf. Wir müssen aber gar nicht das instrumentalisieren. Wir können auch einfach einen schönen Artikel lesen oder einfach eine schöne Geschichte oder ein Gedicht oder was auch immer, was uns dabei hilft, ein bisschen auf andere Gedanken zu kommen oder auf gar nicht so viele Gedanken zu kommen. Wir können auch äh, was Handwerkliches tun, ja, wenn, uns, wenn wir schon immer mal einen Stuhl reparieren wollten, dann können wir das auch machen und dann kommen wir auch wieder auf andere Gedanken oder auf weniger Gedanken und wenn wir uns dann hinlegen, fällt es uns meistens nach einer Stunde leichter einzuschlafen. Bei mir funktioniert es ziemlich gut, dann wirklich aufzustehen, eine kurze Zeit lang kreativ tätig zu sein, Sachen aufzuschreiben, Dinge zu tun, Listen zu machen und so weiter und dieses schlaflose, ruhelose Gehirn, diese Gedanken ein kleines bisschen zu beruhigen und äh, zu accommodaten und zu sagen, ja, okay, alles klar, ihr seid da, ich mache was mit euch, ich gebe euch Raum und Platz, ich schreibe es auf, ich mache was, um mich dann wieder schlafen zu legen. Für mich hilft es absolut. <lacht> ähm und ein paar von diesen Sachen, wie gesagt, ähm, sind auch in meinem Buch zu finden, äh, da in einem Extra -Kapitel irgendwie Übungen zur Nacht. Ähm, das Buch gibt es übrigens auch natürlich als Hörbuch. Und äh, das heißt, äh, wenn ihr ein Problem habt, einzuschlafen, dann könnt ihr ja auch quasi irgendwie so... Äh, äh, Best of Both Worlds machen. Ihr könnt äh, die Übungen zur Nacht in dem Hörbuch hören und das Hörbuch sogar dazu nutzen, <lacht> um besser einzuschlafen, so wie diesen Podcast vielleicht. So, jetzt aber genug äh, Werbung. Ja. Ich möchte gerne einen Schritt weitergehen. In vielen spirituellen Traditionen äh, wird Schlaf als ein sehr großer, sehr wirkungsvoller Weg betrachtet, um bestimmte Einsichten zu bekommen über die Natur unseres Geistes, über die Natur unserer Realität und vielleicht sogar auch, um über bestimmte Erfahrungen, die wir in unserem Wachzustand machen, hinauszugehen. Ja? Ähm, Carlos Castaneda, ein ähm, berühmter Autor, hat mehrere Bücher darüber geschrieben, wie er in den Amazonas gereist ist und dort einem Schamanen begegnet ist, ein Schamaner namens Don Juan. Man weiß nicht genau, ob diese Bücher also wie viel dieser Bücher wirklich Fiktion, wie viel dieser Bücher wirklich so passiert ist, wie viel Fiktion ist oder wie viel da zusammenfließt, aber es ist gar nicht so wichtig. Denn die Bücher lesen sich extrem gut, sie sind extrem entertainend, sie sind extrem inspirierend und sie geben sehr 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 wertvolle und auch von ganz vielen äh, Echten Schamanen, ja, ähm, bezeugte Informationen darüber, wie in dieser südamerikanischen schamanischen Tradition mit Schlafen und Träumen umgegangen wird. Ähm, Castanada lernt dort von Don Juan, wie man Wachträume hat, wie man bewusst träumt. Also er lernt, wie man mit bestimmten Gedanken und bestimmten Techniken so einschläft, dass man im Traumzustand eine Bewusstheit dafür entwickelt, dass man schläft. Also im Traum wird uns bewusst, okay, ich weiß, dass ich schlafe. Und viele von uns kennen das vielleicht, viele von uns, vielen von uns ist das schon mal passiert, ohne dass wir da jetzt besondere Techniken angewendet haben. Das passiert einfach manchmal so. Und diejenigen von euch, die das schon mal erlebt haben, die wissen, dass in dem Moment sowas wie eine Entscheidungsfähigkeit entsteht. Also wir können in dem Moment, wenn wir im Traum merken, dass wir träumen, unseren Traum aktiv beeinflussen. Wir können an andere Orte reisen. Wir können das Geschehen beeinflussen. Wir können sogar durch Wände gehen. Wir können fliegen. Wir können all diese verrückten Dinge machen, die wir in unserem normalen Wachalltag gerne machen würden, aber irgendwie nicht auf die Reihe kriegen. Aber in unserem Schlaf sind wir dann dazu in der Lage, wenn wir bewusst träumen, das ist auch eine Sache, die tatsächlich von der Wissenschaft erforscht worden ist. Ähm, äh, es gibt einen ganz bekannten Wissenschaftler, der heißt äh, Stephen Laberge. Ich hoffe, ich spreche den Nachnamen richtig aus. L-A und dann B-E-R-G-E. -E. Ähm, der sich damit beschäftigt hat und der quasi wissenschaftlich erforscht hat, was da passiert, wenn man Wachträume hat, wie man die auch hervorrufen kann. Das heißt, es ist nicht nur eine schamanische Sache, äh, sondern mittlerweile ist es auch in der ganz, in Anführungsstrichen seriösen Wissenschaft angekommen. Die Nagual-Schamanen aus Südamerika ähm, besagen zum Beispiel, dass unser Leben ein Traum ist und dass wir durch Träume mehr über die Natur unseres wachen Lebens erfahren können. Ähm... Don Miguel Ruiz ist ein äh, nahual der mehrere Bücher geschrieben hat, die ich auch hier in einem Podcast schon mal empfohlen habe, äh, zum Beispiel das Buch Die Vier Versprechen. Es geht dort eigentlich um vier ganz bestimmte Punkte und Ansätze, die äh, uns dabei helfen, in unserem Leben klarer und wachsamer zu sein. Aber äh, Don Miguel Ruiz schreibt auch sehr viel darüber, wie diese Nahual-Schamanen Schlaf betrachten und Träume betrachten und wie unser Leben ein großer, gemeinsam geträumter Traum ist. Im tibetischen Buddhismus, den ich persönlich praktiziere, gibt es eine ganze Disziplin, die Traumyoga oder Schlafyoga äh, genannt wird. Dort ist der Ansatz ähnlich oder ja, vielleicht ähnlich wie im schamanischen. Ähm, und zwar wird gesagt, dass wir unseren Schlaf nutzen können, um weiter zu meditieren, weiter zu praktizieren, wenn wir uns in unserem Schlaf bewusst werden, dass wir träumen. Es fängt also damit an, dass wir lernen, wie wir uns bewusst, äh, wie wir bewusst einschlafen und in einen selbsterkennenden Wachzustand kommen, während wir schlafen. In diesem Zustand fangen wir dann an, zu meditieren, zu praktizieren und um bestimmte Dinge in unserem Schlaf zu tun. Das machen übrigens die Schamanen auch. Die nutzen das sogar, um, ja, also bei, bei, bei ähm, äh, Castaneda und, Don, äh, und äh, Don Juan, ich springe gerade ein bisschen, ja? aber obwohl das passt auch wirklich zusammen, ähm, da unternehmen die sogar, Reisen in quasi andere Dimensionen, die uns im Schlaf zugänglich sind. Vielleicht finden wir das ein bisschen weird oder vielleicht sagen wir das sind Einbildungen, einfach nur irgendwelche komischen Fantasien unseres Gehirns. Aber trotzdem lassen sich diese anderen Dimensionen, diese anderen Realitäten im Schlaf erleben und auch im Wachtraum bewusst bereisen. Und selbst wenn es nur eine Erfahrung ist, das ist jetzt nur eine Erfahrung. Es ist immerhin eine Erfahrung, wenn ihr wisst, wie ich meine. <lacht> Zurück zum tibetischen Buddhismus und zum Traumyoga. Dort wird auf ähnliche Art und Weise praktiziert, wach zu sein im Schlaf und dann diese Zeit, in der wir schlafen, zu nutzen. Es ist teilweise sogar möglich, in einem Zustand, in dem wir nicht träumen. Und hier wird's crazy. In einem Zustand, in dem wir nicht träumen, also indem wir uns in so einer Art Tiefschlaf befinden, in wo wir uns gar nicht dran erinnern können. Es ist sogar laut tibetischem Buddhismus möglich, in diesem Zustand des Tiefschlafs eine Bewusstheit dafür, dass wir uns dort befinden, zu entwickeln und dann mit dieser Bewusstheit auch zu arbeiten. Die Essenz davon ist nachher nicht, einfach nur eine schöne Erfahrung beim Träumen zu haben, sondern die Essenz davon ist nachher tatsächlich, dass wir vielleicht merken, dass unser Alltag, in dem wir uns befinden, wenn wir arbeiten und so weiter, eine ganz ähnliche Struktur aufweist wie ein Traum. Und dass wir uns, wenn wir in unserem Alltag bewusst werden, dass auch unser Alltag ähnlich wie ein Traum ist, neue Ebenen von Bewusstheit und neue Ebenen von Handlungsmöglichkeiten erschließen können. Das klingt alles etwas abstrakt, aber es ist eigentlich ziemlich konkret und es ist tatsächlich erlebbar und erfahrbar. Und das ist das Abgefahrene. Wenn ihr euch für Lucides Träumen interessiert, dann kann ich euch tatsächlich Vorträge und so weiter von diesem Steven Laberge empfehlen. In der Beschreibung zu diesem Podcast gibt es auch einen Link zu ein, zwei Vorträgen und YouTube-Videos und Panel-Discussions. Zum Beispiel einem... Uh, Panel, uh, wo dieser Stephen LaBerge, Laberge <lacht> zusammen mit uh, einer Dame namens Fariba Bogsaran sitzt, die Schlafwissenschaftlerin ist und vor fast 30 Jahren des Sleep Studies an der JFK University gegründet hat. Und mit Alan Wallace. Und Alan Wallace, uh, nicht zu verwechseln mit Alan Watts. Uh, Alan Wallace ist ein buddhistischer ähm, Lehrer ähm, aus der Tradition des Dalai Lama, äh, der aber auch sehr viel in anderen tibetisch-buddhistischen Traditionen gelernt hat, in denen unter anderem auch verstärkt das Traum-Yoga praktiziert wird. Das heißt, dort trifft Alan Wallace aus der tibetisch-buddhistischen Sicht auf Stephen Laberich und Fariba Bogsaran aus der schlafwissenschaftlichen Sicht. Und die sprechen darüber, was was es da für Techniken gibt, wie man das machen kann und was Lucides Träumen, Wachträumen und Arbeiten mit unserem Schlaf und unseren Träumen uns sagen kann, sowohl über die Natur unserer Bewusstheit, unseres Bewusstseins und vielleicht auch über die Natur unserer Wahrnehmung von dem, was wir so Realität nennen. Es ist total interessant, wenn ihr euch dafür ein bisschen interessiert und da ein bisschen tiefer reisen wollt oder vielleicht einfach ein paar Techniken kennenlernen wollt, dafür Wachträume zu haben, dann könnt ihr euch das mal anhören und anschauen. Schlaf ist etwas Wundervolles und etwas sehr, sehr Hilfreiches. Denn wenn wir schlafen und wenn wir genug schlafen und wenn wir gut schlafen, dann können wir Kreativität Problemlösung und sogar, wie wir festgestellt haben, Humor und humorvollen Umgang mit Sprache und dadurch auch miteinander vertiefen, verbessern und festigen. Deswegen seid froh, wenn ihr schlafen könnt, nehmt euch Schlaf und seid stolz, wenn ihr gut schlaft und seid nicht stolz, wenn ihr so wenig wie möglich schlaft, weil ihr euch durchbeißt und durchkämpft. Auf der anderen Seite, wenn wir nicht schlafen können, relax. Thomas Edison hat... Schlaf auch nicht cool gefunden. Sogar bewusst hat er versucht, das zu vermeiden. Er hat trotzdem die Glühbirne erfunden. Und die Wissenschaft sagt uns, dass wir, wenn wir nicht einschlafen können, das ins Positive wenden können und diesen Zustand dafür nehmen können, um kreativ tätig zu sein, um was Produktives zu machen, um uns irgendwie vielleicht sogar schon ein paar Sachen zu lösen, die wir dann am nächsten Tag nicht mehr machen müssen. Dann können wir uns ein bisschen entspannen und vielleicht besser einschlafen. Träume sind etwas Besonderes, mit dem wir viel mehr tun können, als es einfach nur passiv zu erfahren. Durch Lucides Träumen, durch besondere Traum-Yoga-Techniken, schamanische Techniken oder ganz wissenschaftliche Techniken können wir lernen, bewusster einzuschlafen, in einem Traumzustand bewusst zu werden und diese Realität, diese Erfahrung und diese Bewusstheit zu entdecken und für uns nicht nur zu nutzen, sondern auch einfach zu erfahren. Wenn ihr bisher noch nicht eingeschlafen seid bei diesem Podcast, dann wünsche ich euch, dass ihr es irgendwann heute, wenn ihr einschlafen wollt, entspannt, ähm, entspannend, easy und bewusst tun könnt. Wenn ihr schon eingeschlafen seid, während ihr diesen Podcast hört, dann seid ihr jetzt eh nicht mehr da. <lacht> mit eurer vollen Wachbewusstheit. Aber mit eurer Traumbewusstheit seid ihr da. Denn natürlich nimmt unser Gehirn auch im Traum Dinge auf, die außen passieren. So oder so, ob ihr jetzt schlaft, ob ihr später schlaft, ob ihr heute Abend schlaft oder diesen Podcast jetzt ausmacht und dann einschlaft, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Dasein, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und ich möchte diesen Podcast schließen mit einem weiteren Zitat. Dieses Mal kommt es aber von meiner Frau. Und immer, wenn ich irgendwie zu viele Dinge auf einmal machen will oder zu viele Dinge auf einmal will, so zum Beispiel gleichzeitig Geld sparen und in den Luxusurlaub fahren, ja, was, das wäre so ein Traum von mir, aber auch in anderen Situationen, in denen ich irgendwie ein bisschen über die Stränge schlage, sagt meine Frau zu mir, Dream on Dreamer. Träum weiter Träumer. Und das meint sie durchaus positiv. Und das wünsche ich euch an dieser Stelle genauso und zwar absolut positiv. Und genau das Gleiche möchte ich auch heute aus 2022 euch wünschen. Dream on, Dreamer. Schlaft gut, schlaft fest, schlaft lang und erholsam, träumt, lebt. Und wenn ihr möchtet, hört euch auch die weiteren Podcast-Folgen zum Thema Einschlafen. An hier bei Meditation Coaching and Life. Bis zur nächsten Woche. Gute Nacht.